0: ¡Hola a todos! Saludos y bienvenidos a Demasiado Poco Tiempo. Un podcast en el que hablamos de las obras de ciencia ficción que nos gustan, nos sorprenden o simplemente nos llaman la atención por algo en particular. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha estado pasando por la cabeza del ser humano desde que el mundo es mundo. O sea, desde que empezamos a ser humanos como especie, lo hemos tenido ahí y no hemos podido dejarlo atrás en nuestra historia. Es un tema que 250.000 años después Seguimos dándole vueltas y sigue estando presente en nuestra cultura y no parece que vayamos a dejarlo. Hoy toca hablar de religión y no tenemos además solamente dos relatos, tenemos tres. Aunque bueno, dos son del mismo autor. Los, re los relatos de hoy son Los 9000 mil millones de nombres de Dios y La estrella de Arthur C. Clarke y El huevo de Andy Weir. Y desde el principio de los tiempos también ha estado conmigo Ricardo para poder hablar de todos estos relatos. Y hoy también está conmigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, aquí nos hemos puesto la toga, ¿no? Para hablar un poco en plan serio Nos vamos a ir a la ciencia ficción que, que se aleja un poco de ese contenido social pero se acerca al contenido religioso que la verdad es que hay bastantes ejemplos eh, y también yo quiero adelantar a los oyentes que estos tres relatos los hemos elegido un poco porque dan tres visiones de, de, de aspectos religiosos y que cada visión no es tan, cada una tiene por así decirlo su aspecto con una de las religiones mayoritarias eh. hay un relato que trata sobre religión tibetana otro relato que trata sobre religión cristiana y otro que bueno otro que es un poco extraño y que podríamos decir que, que toca un poco de refilón el tema de la reencarnación. Bueno, de refilón no, de hecho lo toca de lleno, pero de una manera muy particular. Y realmente creo que vamos a poder tener una charla muy interesante, pero bueno, hoy la verdad es que nos acompaña alguien más, ¿verdad Javi?
0: Sí, hemos estado rezando al panteón de los podcasts y a ver si nos podían mandar a alguien y... Bueno, pues ha aparecido Jimbur. Muy buenas, ¿cómo estás? Encantado de oírte otra
2: vez. En los tiempos de la tempestad, vuelvo para ayudaros. Un <risa> placer, como siempre, estar aquí. Y me picó el gusanillo después del programa pasado. Digo, bueno, pues vamos a repetir esta vez con ese surtido de relatos de la ciencia ficción tan jugosos que se dan de la mano con, con las distintas religiones y a ver qué podemos sacar de ellos.
0: Pues sí, y vamos a ponernos ya en en lío, ¿vale? Y bueno, recordad, cuando alguien os pregunte que si sois un dios, contestad sí.
2: Demasiado
0: Pues para empezar, y como además los tres relatos de hoy son bastante cortos, son bastante cortitos, vamos a empezar haciendo las reseñas biográficas al principio del programa y luego ya vamos a hablar de los tres relatos. Así que Ricardo, si quieres, puedes empezar cuando quieras.
1: Bueno, pues como ya hemos adelantado eh, los autores que vamos a tratar en este programa son Arthur C. Clarke y Andy Weir y vamos a empezar por Arthur C. Clarke que yo creo que es un, un autor de sobra conocido para los aficionados a la ciencia ficción, pero bueno, aún así vamos a dar unas pequeñas pinceladas de su biografía eh, Nace en diciembre de 1917 y fallece en 2008 y la verdad es que es un nombre que le suena a mucha gente porque es considerado por muchos aficionados como uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción clásica ¿no? Yo creo que junto a Isaac Asimov y a y a Robert Anton Haley, pues son, son lo santísima que... La santísima Trinidad. Sí, es la santísima Trinidad. Aunque... Eh, también hay muchos otros aficionados que esto lo ponen un poco en tela de juicio porque la ciencia ficción desde que empezó como género ha dado muchos grandes nombres, pero bueno, hay que reconocer su importancia ¿no? eh, es un Arthur C. Clarke, era una persona que desde pequeño mostró fascinación por la astronomía y que de hecho durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Royal Air Force como especialista en radares e involucrándose en el desarrollo de un sistema de defensa por radar y haciendo también labores de instructor, de hecho una vez concluida la guerra es cuando publica un artículo técnico en el cual se sientan las bases para los satélites de órbita geoestacionaria. Y de hecho, esa órbita, eh, por si no lo saben los, los oyentes, recibe el nombre de órbita Clark precisamente en honor a que él fue el que, el que hizo ese trabajo que, que llegó a llevar a, a que todos podamos poner el GPS en el coche y no perdernos, por ejemplo. Bueno, después de la guerra y después de todo este trabajo, pues eh, estudió, finalizó sus estudios en el Kiss Collies porque realmente eh, hasta ese momento él no había finalizado los estudios. Obviamente cuando te pilla una guerra por medio, pues es lo que ocurre, que tienes que pararlo todo. Y bueno, su fama mundial sobre todo se consolidó después de que tuvo una serie de intervenciones en televisión en la década de los 60 como comentarista de la CBS de las misiones Apolo. Y luego también en los 80 tuvo un par de series de televisión de divulgación pues que le pusieron un poco a la altura de, de Carl Sagan. Eh, obviamente tiene una extensa labor como escritor de novelas de ciencia ficción pero también como divulgador y yo creo que si tenemos que citar algunas obras muy conocidas suyas pues hay que citar cita con rama que todo el mundo lo considera el mayor ejemplo hard de un primer contacto eh, que nos muestra cómo se, cómo se accede a una especie de, de nave que llega al sistema solar y cómo intentamos elucubrar qué es esa nave, quién la habitaba y qué es lo que nos han dejado allí. no Y la verdad es que es un relato muy... Bueno, un relato, es un libro muy interesante que, de hecho, tuvo, tuvo varias... Varias continuaciones. Pero bueno, vamos a dejar de lado un poco a Arthur Clark, que tiene muchas más obras y son todas muy conocidas. Eh, y vamos a centrarnos un poco quizás más en, en Andy Wade, que quizás es menos conocido. Es una persona más joven, que nació en 1972 en California. Hijo de un físico eh, que trabajaba en un acelerador de partículas y de una ingeniera eléctrica. Como vemos aquí, el ambiente en su hogar pues ya estaba encaminándolo un poco a lo que sería su, su vida laboral, ¿no? que realmente él trabaja como programador informático, de hecho escribe bastantes libros técnicos de, de, de análisis informático y de programación, pero bueno, él siempre ha, ha sido un gran aficionado a la ciencia ficción y aparte de trabajar como ingeniero informático para distintas empresas, que incluso llegó a trabajar para para la empresa Blizzard, donde colaboró en el desarrollo del videojuego Warcraft 2, pues empezó a escribir ciencia ficción más o menos cuando estaba en su veintena y ha publicado muchos de sus trabajos en su página web pues, durante años. ¿no? Eh, de hecho también tiene un, un cómic de humor, bueno, ha estado tocando varios palos. ¿no? Eh, ¿Por qué salta la fama Andy Weir realmente? Pues salta la fama con la novela El Marciano en la cual intenta, eh, se nos narra las desventuras, aventuras y desventuras de, de un astronauta que se ve abandonado en Marte y cómo se las apaña para volver. ¿no? Es un libro muy interesante en el cual se ve esa vertiente de ingeniero que tiene él, ¿no? porque es un libro en el que vamos a ver cómo el protagonista eh, intenta resolver todos los, los problemas que tiene eh, pues básicamente según los va encontrando. O sea, encuentra un problema, lo resuelve. O sea, encuentra un problema, lo resuelve. Es una novela que realmente tuvo un run, run muy interesante entre los aficionados de la ciencia ficción hasta que de repente eh, Ridley Scott eh, adquirió los derechos y decidió hacer una película y eso lo que hizo fue catapultar a la fama a, a Andy Ware. Después has publicado algún par de novelas más, otra novela es Artemis, eh, que traslada la acción a la luna en el 2080 y una tercera novela que, que yo creo que en España no tengo muy claro si se ha publicado aún o no. Pero bueno, como hemos dicho, muchos de los relatos se pueden encontrar online y de hecho el relato que nos ocupa, el del huevo, pues se publicó inicialmente en, en internet y de hecho yo particularmente, por ejemplo, me lo he leído eh, en la página web, con lo cual es fácilmente accesible para todo el mundo. Y yo creo que con esto, pues lo que es la reseña biográfica, pues la estamos por finalizada.
0: Pero yo creo que con esto ya nos hemos situado en quién es cada autor. Y bueno, podemos empezar ya hablando un poco de cada, de cada relato. Empezamos por los 9.000 millones de nombres de Dios. Empieza con un con un lama yendo a una tienda, bueno, una tienda de ordenadores, no, una empresa de informática de aquella época, porque esto es de los 50, más o menos, ¿no? Este relato. Sí,
1: de hecho se nota porque hablan de. De, de impresión y de, de imprimir hojas y cosas que ahora las lees. Y, sí, y fichas y, perforadas y cosas exacto. así. Sí. A, a, mí, a, mí, a, a mí siempre me ha resultado muy interesante porque al final eh, es una ciencia ficción que en su momento intentaba ser adelantada a su época pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una especie de retrofuturismo que a mí, particularmente, siempre me ha resultado muy agradable, ¿no? El ver cómo, cómo nuestros abuelos pensaban que iba a ser el futuro. Y, y realmente, parte, pues yo creo que. Que es una sí, píldora sí.
2: muy interesante, perdona Ricardo, porque ayuda a la gente que está leyendo el relato a día de hoy hacer ese ejercicio de traslación histórica, de cuál es, de cuál era esa realidad tecnológica de aquel momento y a qué aspiraban o cómo funcionaban esos sistemas. ¿no? E incluso, creo que alguna vez lo hemos comentado fuera de micrófono, si decidiesen llevarlo a una adaptación moderna, podrían jugar con ese retrofuturismo, porque en sí está generando una especie de entidad que dentro del cosmos o de la historia que te están planteando funciona por sí sola. Es quizás como... A estas alturas, para la gente más joven que esté acostumbrada a otra tecnología o que no tenga conocimiento sobre estos primeros pasos, con una suerte de magia resultona quedaría perfectamente en pantalla.
0: No, bueno, eje retrofuturismo, pero real. Porque cuando Arthur C. Clarke lo escribió, para él esto era ciencia ficción. Entonces es lo que. Es, o sea, es lo que había en aquella época y lo que se. Lo que se estaba pensando que podía ser, y lo que se tenía en ese momento, con lo cual es retrofuturismo auténtico. Más no le puedes pedir. Lo que pasa es que, joder, choca. Choca, a veces choca un poco. Pero bueno. Y nada, el... llega un. pues eso, un monje, un lama. Llega a una empresa de computación, vamos a dejarlo así. Y les da un. les hace un pedido un poco extraño porque les comenta que ellos llevan un montón de tiempo, no sé si había dicho, pero vamos, llevan un montón de tiempo... Cinco siglos, eh, Intentando. me parece. Cinco siglos era, es que no me acuerdo bien de la, de, la, de la cantidad de tiempo, pero que estaban intentando sacar todos los nombres de Dios, porque según su religión, cuando llegaran a, a escribir todos los nombres de Dios, pues ya su trabajo habría terminado en este mundo y... Este mundo pues ya dejaría de tener sentido. Entonces dicen, bueno, ahora que hay ordenadores, llevamos cinco siglos escribiendo a mano, ahora que hay ordenadores, a lo mejor con un ordenador podemos hacerlo muchísimo más rápido. Que hasta... También me chocó que un lama, que se supone que es alguien que tienes ahí con una cultura ancestral tenga ese pensamiento con un ordenador. También me hizo mucha...
1: Hombre, mucha es, es sorprendente que en los años 50 se tuviera eh, Arthur C. Clarke ideas un lama que tuviera esas inquietudes. Yo creo que luego el tiempo ha demostrado, por ejemplo, el actual Dalai Lama, está muy a, a tope con las nuevas tecnologías y es un tío que, que vive en el mundo en el que vivimos todos. Lo que pasa es que luego tiene su espiritualidad y sabe separar una cosa de otra. ¿no? Pero sí es cierto que, que sorprende. ¿no? Y además... Además es curioso, el otro de esos toques de retrofuturismo, el que le dice, no vale, vamos a editar esto, porque claro, nosotros llevamos aquí no sé cuántos cientos de años eh, permutando, creo recordar que eran eh, nueve caracteres, ellos habían condensado el alfabeto a nueve caracteres y con esos nueve caracteres iban a permutar todos los nombres de Dios.
0: Sí, son nueve caracteres especiales que además no pueden... O sea, no, hay determinadas combinaciones que no se pueden hacer y no puedes tener dos
1: más de dos repetidos. Tres. Tres letras. Son tres letras repetidas. La verdad ¿Tiene es que una serie según. De reglas. Claro, los que los que en algún momento de nuestra vida nos hemos dedicado a la informática, según iba explicando lo que necesitaba, estabas haciendo la toma de requisitos que se llama, ¿no? Es, sí. Vale. Sí, sí. estás programando diciendo no se pueden repetir tres letras, tiene que haber tantas tal y, y es curioso porque claro al final él contrata las la, contrata esa máquina, ¿vale? Y contrata el, el, los servicios de dos ingenieros durante tres meses. Dice, no, en tres meses con vuestra máquina dará tiempo a permutar esto. Claro, esto a día de hoy es un toque retrofuturista brutal porque dices, a ver, nueve caracteres, todas sus permutaciones con la tecnología que hay actualmente. Yo no, a ver, no he hecho el cálculo, pero no creo que tardases más de cinco minutos en hacerlo. O sea, es. realmente ha avanzado mucho. Eh, pues eso, y, y siguiendo un poco con el resumen, te, te voy a quitar la palabra de vez en cuando porque la verdad es que es interesante, ¿no? Pues al final, en esta reunión comercial, pues el, 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 el que está vendiendo el aparato, el representante de la empresa, la verdad es que le parece todo muy extraño y muy surrealista, dice, ¿por qué vienen estos locos aquí a pedirnos esto? Pero bueno, al fin y al cabo una venta es una venta y... Y les, les proporciona el producto, pero claro, tiene que hacer la pregunta mágica, ¿no? Yo creo que ese es uno de esos momentos curiosos en el que te en el que tienes el choque de civilización. Y dices, vale, sí, sí, yo te vendo un ordenador, pero ¿dónde lo vas a enchufar? Y ahí es cuando el lama te dice y te sorprende. Yo creo que es el prim la primera bueno, cosa que hay, hay dos,
0: realmente hay dos preguntas mágicas, ¿eh?
1: Bueno, la, la primera no la La otra es la de la cartera. <risas> Ah, bueno, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo me lo vas a pagar? Si sí, esa es la primera, que es la que haría todo, todo buen comercial. Pero la segunda es, oye, ¿esto dónde lo vas a enchufar? Y es cuando te dicen, no, no, si nosotros tenemos un generador de diésel que da no sé cuánta potencia. Y además es lo que utilizamos para hacer girar los rodillos de oración. Hmm. Y ahí yo, ahí se te queda, te quedas acuado como diciendo, ah, no, no, que esta gente eh, no, no son. No viven en el pasado porque sí, sino que si tienen un elemento que les puede ayudar a hacer mejor su trabajo, lo van a utilizar. ¿Por qué no? Si es unos rodillos que alguien tiene que estar girándolos si tienes una máquina que los puede girar automáticamente, tira para adelante.
2: De hecho, Clark es pionero, como habéis mencionado antes, en saber conjugar de manera cotidiana la religiosidad o, o la institución religiosa con los avances tecnológicos no cuando tenemos ejemplos en la Europa quizás eh, ya más cercana al renacentismo donde prácticamente se llevaba a la hoguera cualquier avance o, o idea relacionada con, con el progreso científico y hay otra constante si has leído las obras de Clark que es la especial afinidad que tiene con, con el tema de los lamas y, sobre todo, un poco el ubicar altas tecnologías en las zonas como pueden ser el Tíbet. Yo recuerdo haber leído una novela suya, que son Las fuentes del paraíso, en el que la premisa consistía en querer construir un ascensor espacial en lo alto de uno de los montes, o uno de los picos más predominantes de la cordillera del Tíbet, y, y justo coincidía con que existía un templo supersagrado para unos budistas que estaban por la zona, y era como capitalizar un poco y llegar a un término beneficioso para ambas partes, ¿no? Y resulta que cuando llegaban allí y empezaban a hablar con los con los eh, monjes se daban cuenta que estos eran también súper avanzados y que tenían pues eso conexión a, a distintas cadenas de televisión y radio, que hacían su vida cotidiana, que tenían un generador. Entonces, no deja de sorprenderte cómo en los años 50 ya pues abrazaba abiertamente esa, esa conjunción entre religión y tecnología. Hmm. De hecho,
1: yo no sé en qué momento de su vida él empieza a fascinarse por, por el budismo y por la cultura de la India, pero el caso es que... Eh, finalmente él decide trasladar su, su residencia a Sri, a Sri Lanka, lo que es la antigua Ceilán, y allí es donde pasa bastante tiempo de su vida y, de hecho, él acaba falleciendo allí. Con lo cual, eh, yo creo que era un autor que, que sí que tenía unas ciertas inquietudes eh, religiosas, lo que pasa que, en un momento dado, pues eh, siendo inglés como era, pues supongo que en alguno de los viajes por lo que en aquellos momentos puede que fuera colonia, pues descubrió un... Un sitio donde vivir que quizás esa espiritualidad pues, le, le atraía, ¿no? Y de hecho, como tú bien dices, toca esos palos bastantes veces. Vamos a ver que en este relato pues toca... De hecho, te dice que son unos lamas tibetanos, pero tampoco entra en detalle de cuál es su religión más allá de... de, de de esa premisa de que ellos están permutando el nombre de Dios porque se entienden que cuando el ser humano eh, haya hecho todas las permutaciones, en alguna de esas permutaciones estará el verdadero nombre de Dios, con lo cual la labor del ser humano, por así decirlo, en el universo habrá terminado. ¿no? pues Me parece que es interesante. En el otro relato, lo veremos más adelante, pues toca otro palo de otra religión y creo que también lo hace de una manera muy acertada. A mí lo que me, me, me resulta... Eh curioso, o más que curioso, lo que me parece que, que hace muy bien al Arthur Clark es que, aunque puedas tener algún tono ligero en estos relatos, creo que siempre es muy respetuoso cuando tratas estos temas, ¿no? Y a mí eso me parece que es importante, ¿no? Yo creo que se puede hablar de todo siempre y cuando se respete el, el tema sobre el que estás hablando y los interlocutores que vas a poner en tu relato. Sí, además en,
0: tanto en este como en el de la estrella, efectivamente, o sea, es muy respetuoso con, con los personajes... Con los personajes religiosos de, de la misma. Eso sí es en, de las dos. Pero bueno, vamos a seguir un poco con el relato. Eh, aparte de después ya de, de decirle las dos preguntas y de estar. Eh, de terminar de contratar todo eso, pues ya no, la siguiente escena ya es eh, los dos operarios que están allí en, en el Templo Lama, que están trabajando, eh, que les va bien, o sea, están. Está, las máquinas funcionan a buen ritmo bueno, las impresoras, las máquinas de escribir que había allí porque lo llaman máquinas de escribir no había impresoras por aquella época y se empiezan a plantear que Jolín, que cuando lleguen al final de la tarea si falla porque va a fallar eh, ¿qué va a pasar? ¿les van a echar la culpa a ellos? ¿al ordenador? Eh, ¿estarán en peligro? entonces empiezan a hacer un plan para no tener que verse en esa tesitura. Cogen y lo que deciden es, en uno de los parones de mantenimiento, retrasan un poco ese mantenimiento para que luego ellos lo vuelvan a dejar funcionando y que coincida el final de buscar los nueve millones de nombres con que ellos ya se haya dado tiempo a irse del, del monasterio para pues, no sufrir ningún daño o no tener ningún percance. Vaya. En esto que ya están, que ponen en marcha el plan. Ellos se van, van hablando, dicen: ¿Tú no crees que a lo mejor se imaginan que esto lo hemos hecho a posta? Sí, de, de, en... hecho,
1: de hecho, es curioso, es curioso porque aquí eh, estos dos operarios, estos dos ingenieros que son los que se están encargando, eh, están dando una visión como muy iba a decir, etnocentrista, ¿no? Como muy occidental, diciendo, no, es que no... Es lo que muy está... occidental, sí. Claro, es total. Lo... Eh, no, no solamente lo pasa mal, sino que dicen, a ver, es que estos lamas que están zumbados, realmente están haciendo una labor que no vale para nada. Entonces, cuando llegue el fin, la finalización de la, de la operación de los 9.000 millones de hombres de Dios, se van a dar cuenta de que han tirado su vida por el reto. Entonces, se está poniendo en el lugar en el que esta gente, que es totalmente descreída, está diciendo, ojo, cuando esto ocurra esta gente va a ver su fe completamente derrumbada y van a tomar represalias contra nosotros. Entonces, por eso planean eso de vamos a hacer la parada de mantenimiento y así podemos subir, ¿no? Me parece que, que durante todo el rato juega con esa idea de es que realmente estos monjes tibetanos se están gastando el dinero a lo tonto y están malgastando su vida un poco a lo tonto. Juega con esa idea para que luego ya cuando llega al final yo creo que ahí es donde viene un poco el giro, ¿no? Uh -huh. o sea, en, en lo que tú estabas comentando, cuando ellos están volviendo, eh, de hecho se... Es, es curioso porque yo cuando llegas a esa parte dicen, no, ellos están bajando un burro por la ladera de la montaña para coger un avión, que está, un viejo avión que está aparcado pues en una zona, supongo, que de la ciudad más cercana que haya, ¿no? Y ellos, claro, dicen, no, claro, en este momento la máquina seguramente ya haya terminado su labor. Con lo cual, de la que nos hemos librado, ¿no? Todavía están en esa posición de superioridad occidental, por llamarlo de alguna manera, en el que se están un poco como primero sintiendo pena de los monjes, pero también se están mofando de ellos. Y bueno, yo creo que es curioso, a mí por lo menos esto es una de las cosas que me chocó del relato, ¿no? Esa visión que en un momento dado cuando estás leyendo estás diciendo el autor está siendo un poco un poco, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Como muy occidentalista, muy condescendiente. Condescendiente, exacto, gracias por la palabra. Es muy condescendiente ¿no? y, y de hecho está to tomando como un partido muy duro contra la religión, por así decirlo, si te lo puedes tomar así.
2: Y de hecho, aunque sean ideologías contrarias, tienen la misma convicción, porque unos piensan de manera rotunda que no va a suceder nada y que se van a llevar una decepción muy grande, y los otros tienen la completa convicción de que va a suceder la teoría que ellos estipulan que puede ser cierta, o sea, y te juega con, esa, con ese baremo, y de hecho has mencionado en un momento dado Ricardo, ¿no? cuando sienten pues un poco de pena, ¿no? incluso burla por esta gente cuando están retrasando la maquinaria y hay un creo que es un momento dado, hablan con el Lama acerca de la situación eh, los propios occidentales se sorprenden por la parsimonia que tiene el propio Lama, ¿no? Como, no, si esto me va a dar igual, el hecho de que yo te dé más dinero o no por el trabajo que estés haciendo eh, no me va a aportar nada porque todo esto se va a acabar. Y entonces a él, a él es lo que le choca, no solo ese despegue, o sea, bueno, digamos, ese desapego material, sino también ese convencimiento de que lo que ellos piensan va a suceder sí o sí.
0: Sí, también en, ese, en esa línea, todo el rato que están hablándote de los técnicos, eh, te están describiendo que están en un eh, en un templo súper bonito, que es todo muy muy de paz y relajación, que tienes unas vistas espectaculares, pero realmente tú les ves que a ellos eso les aburre, que no lo quieren tener. Y además es que o sea, lo que están pensando es en volver a casa, porque para ellos es volver a la cordura y a su libertad, entre comillas. Pero bueno, claro, te está poniendo también... Te están metiendo mucho en el lado occidental para luego, claro, darte el giro. Porque si no, te, el giro no sería tan, tan importante. Porque al final ellos cuando están yendo al DC-3, al avión, en el giro final es que más o menos cuando ellos calculan que ha terminado el ordenador ya de encontrar los 9.000 millones de nombres, eh, ven como que empiezan a desaparecer las estrellas y empiezan a dejar de verse. Con lo cual es el giro final de que los... Los monjes tenían razón y al final el ser humano ha dejado de tener sentido porque ya ha hecho la tarea que tenía que hacer.
2: Con lo cual me he llevado reflexiones. Una, cómo con un detalle tan pequeño e insignificante que forma parte de nuestra realidad cotidiana, como es el observar el cielo estrellado, de repente desaparece, que es la ausencia de algo, el terror casi cósmico que puede generar. Y dos, qué mentalidad tiene ese dios. El crear solo una raza para intentar averiguar su nombre y una vez cumplido ese objetivo los elimina de toda la existencia, dándote a entender de que realmente desaparece todo un universo entero que se ha dedicado a la única tarea de saber deletrear su nombre o buscar sus nombres.
0: Bueno, ahí te puedo meter yo una cuña de si tú un programa termina de ejecutarse, cuando terminas acaba y punto pero a ella es meterte en, en jarana de filosofía no sí
1: sí realmente es una es, es una visión muy interesante porque al final eh, es lo que tú has dicho o sea eh, el, al final la máquina que estaba programada para determinar 9.000 mil millones de nombres de dios y que una vez que lo haya cumplido deja de cumplir su función es el universo o sea, yo creo que ahí está el, la metáfora ¿no? del relato. El, el Si tú compras esto que te están vendiendo los lamas, por así decirlo, lo que te está vendiendo el relato, eh, al final el universo no deja de ser una máquina programada en la cual nosotros tenemos una función y dejamos de tenerla cuando termine la programación. A mí me parece que es interesante. ¿no? Es un relato muy cortito que realmente, en, con dos anécdotas, porque tiene dos escenas, por así decirlo, la escena inicial de la compra de la máquina y la escena de los ingenieros, se da para charlar un buen rato. Y la verdad es que es interesante, ¿no? Y, y yo creo que aquí Clark precisamente el, el utilizar el, a los monjes tibetanos que en ningún momento te dice si son budistas si son eh, taoístas no, no te dice nada, te dice simplemente son monjes tibetanos, porque realmente también es cierto que dentro de los monjes tibetanos pues hay muchas, muchas diferentes creencias y, y no todos eh, apuntan en la misma dirección pero yo creo que, que es interesante que te juegue a, a despistarte todo el rato con, con que tú estés viendo el rato desde el punto de vista occidental cuando realmente lo que te está yo creo que lo que te está planteando es ¿por qué estamos aquí realmente? Y si el universo es una máquina o no es una máquina. Si hay un determinismo o no hay un determinismo, a mí me parece que, es, que da mucho juego el relato. Sí, sí, a mí este relato la
0: verdad es que me pareció que era muy corto, muy condensado, pero que efectivamente también le podía sacar bastante jugo. Y bueno, yo creo que ahora podemos irnos a aclarar la, a la, la garganta un poquito y luego volvemos con los otros dos y terminamos. ¿Os parece?
2: Ok,
1: adelante. El 7 de diciembre del año 2059, Emilio Sandoz fue dado de alta en el Hospital Salvator Mundi a medianoche y fue transportado en la furgoneta de reparto de la panadería ...a la residencia jesuita situada en el número 5 del Borgo Santo Espíritu... ...a unos minutos a pie de la plaza de San Pedro del Vaticano. Al día siguiente, ignorando preguntas airadas y aullidos de indignación por parte de la prensa... ...un portavoz jesuita leyó una breve declaración a la furiosa multitud de reporteros... ...que se había reunido frente a la maciza puerta del número 5...
2: Por lo que sabemos, el Padre Emilio Sandoz es el único superviviente de la misión jesuita Arraja. Una vez más, agradecemos a la ONU, al Consejo de Contacto y a la División Minera de Esteroides de las Empresas así el haber hecho posible el regreso del Padre Sandoz. No tenemos más información sobre la suerte de los miembros de la tripulación del consorcio de contacto que están presentes en nuestras oraciones. La salud del Padre Sandoz no le permite responder preguntas por el momento y se espera que su recuperación todavía tarde unos meses. Hasta entonces no habrá comentarios sobre la misión jesuita o las denuncias del consorcio de contacto sobre la conducta del Padre Sandoz en Rajat.
1: Era solo una forma de ganar tiempo. Todo su cuerpo estaba amoratado por la aparición de hemorragias espontáneas en los sitios en que diminutas paredes de vasos sanguíneos se habían roto, derramando su contenido bajo la piel. Las encías habían dejado de sangrarle, pero pasaría mucho tiempo hasta que pudiera comer normalmente. Y, tarde o temprano, habría que hacer algo con las manos. Por el momento, los efectos combinados del escorbuto, la anemia y el agotamiento lo mantenían dormido 20 horas al día. Cuando despertaba, se quedaba inmóvil, enroscado como un feto y casi igual de indefenso. Una tarde, al tratar de impedir que molestaran al padre Sandoz mientras encerraba en el suelo del pasillo, el hermano Edward Baer cerró la puerta, pese a las advertencias del personal del Salvator Mundi. Sandoz se despertó casualmente y se vio encerrado. El hermano Edward no repitió el error. Vincenzo Giuliani el general de la Compañía de Jesús, iba todas las mañanas a verlo. No sabía si Sandoz percibía su presencia, aunque eso era ya un sentimiento familiar. Cuando el padre general era más joven, y no era más que Vince Giuliani, se había sentido fascinado por Emilio Sandoz, quien, durante los diez años que duraba el proceso de formación sacerdotal, fue un curso por delante de él. Era un muchacho extraño Sandoz, un hombre intrigante. Vincenzo... Había construido su profesión de estadista sobre la capacidad de comprender a los hombres, pero nunca había logrado comprender a Sandoz. Mirando a Emilio, enfermo y casi mudo, Giuliani comprendió que era improbable que revelara sus secretos en un futuro próximo. Eso no lo preocupaba. Vincenzo Giuliani era un hombre paciente. Había que ser paciente para prosperar en Roma, donde el tiempo se medía no en siglos sino en milenios donde la paciencia y los plazos largos habían sido siempre los rasgos definitorios de la vida política. Incluso la virtud de la paciencia tomó su nombre del de la ciudad. Romanita. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del libro Rakhat, la última misión de la compañía, de Mary D. Russell. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes acudir a tu librero, a tu biblioteca o a cualquiera de tus amigos. Consigue el libro y empieza a leerlo.
0: después de esta pausa vamos a empezar ya con el segundo con el segundo relato de Clark que es la estrella en la estrella eh, nos presenta en un futuro que ya hemos salido hemos logrado salir nosotros del de ser humano de la galaxia eh, una nave que está regresando de la nebulosa del Fénix y en, en este viaje de vuelta nos empieza a contar que toda la tripulación está baja de moral, que están todos apesumbrados y parece que ha habido un descubrimiento con algo religioso, pero mmm, la verdad es que los, los, ha, los ha desmoralizado y los ha dejado por los suelos. Eh, en este relato, el protagonista es un cura jesuita que además es el jefe astrofísico de la nave, que es una buena mezcla. Y... La misión, que era la más avanzada hasta la fecha de que había llevado la humanidad, eh, consistía en ir a la nebulosa del Fénix a estudiar los restos de una supernova e intentar averiguar un poco cómo eran los mecanismos de la misma. O sea, hacer un estudio de campo de cómo funciona una supernova.
1: ¿Hasta aquí algo que queráis comentar? Mm, la verdad es que poco. Se si nos presenta el protagonista... Eh, quizás habría que destacar que todo este relato está narrado en primera persona por el protagonista, no es un poco sus inquietudes, sus pensamientos, y creo que ahí es donde está un poco la fuerza del, del relato, porque ese hecho de que él sea jesuita, él ya te comenta que durante el viaje de Ida pues, había habido bastante... Bastantes bromas eh, Había habido alguna serie de, de, de Sí, incluso discusiones filosóficas Con miembros de la tripulación Él comenta, por ejemplo, que con el médico Tenía muchos choques, ¿no? Porque dice, ¿por qué siempre los médicos eh, Son tan ateos? Entonces, él tiene una serie de reflexiones Internas, pero claro, él te las está contando a posteriori Después de que él ya ha vuelto de, de después de que Cuando están volviendo Desde la nebulosa del Fenis, Donde se supone que han hecho un descubrimiento Y va a tardar bastante tiempo en contarte Exactamente de qué descubrimiento se trata y de hecho yo creo que el descubrimiento se puede eh, se puede decir que son dos descubrimientos no el, quizás el primero es que San supernova tenía un sistema solar del cual parece que uno de los planetas ha podido sobrevivir y en un momento dos se acercarán a él y el segundo descubrimiento que lo dejamos para el final del relato yo creo que es un poco el, el giro ese giro final al que nos tienen tan acostumbrados los relatos de ciencia ficción pero ya digo lo comentaremos más adelante pero me parece interesante eso ver cómo como él tiene ese diálogo interior como él muchas veces habla habla con loyola el, 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 el fundador de su orden no habla con él y dice no yo estoy intentando seguir tus reglas, eh, pero lo que he descubierto está ha, ha desmontado mi mundo. Entonces, yo creo que está jugando constantemente a que tú creas que lo que van a descubrir es algo que da el traste con la religión, ¿no? Como que, que van a descubrir que la asistencia de Dios es imposible o algo así. Pero bueno, vamos más adelante y si quieres seguir. Eh, si, no quiere, si no tiene nada más que añadir, Jim Bur
2: Sí, a mí me parece un detalle súper curioso y súper bonito porque pensamos que es una idea rompedora el volver a incluir eh, sociedades religiosas en un futuro súper avanzado y que estén al mando de grandes expediciones, pero al final el toque de originalidad no deja de ser cambiar de nuevo un pequeño elemento que puede parecer simple, porque si a esto le quitamos el factor de que se nos está describiendo que es una nave espacial que ha ido a otro sistema y tal, eh, puede ser perfectamente un relato de un jesuita que está yendo a una misión al continente o al nuevo mundo. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Y cómo tiene los roces con otros miembros de la tripulación y a qué han llegado a la conclusión, y sobre todo... Eh, el poner a prueba su fe al descubrir que hay una serie de incongruencias en base a lo que él ha ido aprendiendo a lo largo de toda su vida, o el credo que se le ha adoctrinado. Y es lo que me parece súper interesante. Es decir, realmente has hecho ese pequeño giro de guión de decir, bueno, pues te estoy contando una historia que ha ocurrido, bueno, que ha ocurrido, salvando las distancias, en un pasado no tan remoto, tres, cuatro siglos, en un futuro muy avanzado, y sigue teniendo la misma fuerza.
1: Sí, de hecho, al igual que en el relato anterior, quizás el relato casi rozaba la fantasía porque de ciencia ficción tenía muy poquitos elementos. Este relato, que como tú bien dices, podía ser perfectamente un relato de, de exploración de, de las colonias hace tres cuatro siglos aquí sí que se, se molesta en, ese, en describirte cuáles son los efectos de una supernova cómo funciona una supernova cómo están llegando a la, al, al, cómo están realizando el viaje espacial o sea yo creo que aquí sí que se está molestando en meter bastantes elementos que quizás sin rozarlo hard sí que sí que la meten de lleno en la ciencia ficción no o sea, es de, como tú bien dices se está cogiendo una historia que quizás ya ha sido narrada eh, por muchos escritos de muchos eh, religiosos que han ido a, a evangelizar el nuevo mundo o Japón o, o, lo, o el sudeste asiático y lo está adornando con un entorno de ciencia ficción y a mí me parece que es también muy este relato quizás ya digo es un, su magia es cómo está escrito más que lo que te está contando que al final según vayamos avanzando en el resumen yo creo que los oyentes se darán cuenta que tampoco es ni tan original ni, ni el giro es tan giro por así decirlo
0: no sé sí, porque este relato eh, para mí por lo menos es más de todo lo que te está explicando cómo te lo está explicando, porque te, efectivamente te cuenta cómo funciona la supernova, eh, cómo es la nave, cómo hacen el viaje. Más, o sea, a mí me llamó más la atención que luego el, el propio giro final, porque me resultó que era como todo muy directo para ser un giro final. La verdad es que el, del, el relato anterior me había gustado muchísimo más. Pero bueno, sigo haciendo un poco avanzando en la historia. Y entonces lo que, como decía Ricardo, Descubren que en uno de, de los sistemas solares que había que había allí en la supernova había una civilización que logró crear una especie de bóveda o búnker donde pudo guardar una especie como de museo de lo que habían sido ellos y de cómo había sido su cultura, de cómo vivían. Pues ellos, eso, ellos sabían que iban a que iban a morir, porque su estrella iba a explotar. Y intentaron con un último esfuerzo, pues preservar su cultura para alguien que lo pudiera encontrar. Eh, entonces, eh, también ven que no podían hacer viajes interestelares, con lo cual estaban pues eso estaban atrapados, lo que estaba diciendo antes. Entonces, bueno, a mí aquí una cosa que me, que me resultó curiosa es que hablan en un momento de que ya habían encontrado ruinas de civilizaciones en otros mundos que eso hablando aquí de esta civilización luego como que también me quitó un poco de, de como de yo qué sé de sorpresa al final porque ya no era una civilización sola la que había sí que, fíjate javi más. porque
2: utiliza muy pocas descripciones y realmente te está haciendo evocar grandes mundos con grandes historias incluso con, con grandes eh, estructuras eh, de una galaxia que puede ser vasta eh, en cuanto a inteligencia ¿no? de otras civilizaciones y es algo que me gustó mucho del relato. Es verdad que la descripción que te hace sobre este mundo al que acaban de llegar te recuerda vagamente, o al menos un poco por mi bagaje cultural quizás, a los restos de pues, krypton o de algún gran relato de la ciencia ficción. Incluso el dejarte esa puerta abierta de otros mundos que también han sufrido ese destino manifiesto. Parece ser que cuando llegas a, a un nivel determinado de inteligencia eh, hay dos opciones, o que te lances al espacio o que directamente firmes tu extinción, pero eso lo deja como muy de pasada y sobre todo viene a reforzar esa idea pesimista, ¿no?, que pesa sobre la humanidad de que estamos solos en el universo y que los únicos restos que hemos encontrado al final no dejan de ser pues eso, yacimientos arqueológicos más que un encuentro eh, equitativo, ¿no?, entre culturas.
1: De hecho... Eh... Este tipo de ejercicio eh, no exactamente lo que cuenta en el relato sino encontrar una civilización, encontrar una especie de arca y ver lo que, lo que hay dentro de ella lo llevaría de una manera más extensa a, a cabo en cita con rama que básicamente es un, una nave es un de arca explora. que va pasando por ahí Es un, arpa, un arca que pasa cerca de la Tierra y tenemos el tiempo justo de enviar una misión que va, va a poder estar X tiempo ahí Va a entrar en, en ese arca, en esa astronave va a intentar adivinar qué, qué es lo que ocurre y la nave va a acabar haciendo haciendo su viaje y vamos a tener que abandonarla. ¿no? entonces Ese ejercicio ya lo haría más adelante, de hecho luego Cítado en Rama tendría varias secuelas eh, y se exploraría un poco más ese, ese asunto, pero fíjate que es una idea tan potente que incluso en, en una de las de las últimas grandes trilogías de ciencia ficción que yo me he leído, que es la trilogía de los tres cuerpos de Zixin Liu, se utiliza el... El, el tema de, de crear un búnker, crear un arca, un arca en el que la humanidad guarde todo su conocimiento para el que venga detrás, por así decirlo. Lo que pasa que bueno en esa novela, que la verdad es que es muy ambiciosa porque arranca en nuestros días y acaba en el fin de los tiempos, literalmente, o sea, fin de los tiempos. Bueno, ahí, pero no
0: spoilees mucho que yo todavía no la he leído.
1: No, por eso pasa muchísimo tiempo. En un momento dado... Y es una cosa casi anecdótica, porque realmente no tiene mucha relevancia en la historia, pero la humanidad hace eso mismo, ¿no? Crea una especie de búnker, una especie de arca, donde guardar su conocimiento. Sabemos que son ideas que están ahí, ¿no? Y supongo que son las mismas ideas que cuando cuando Carter abrió la tumba de Tutankamón, de repente dijo: Es que esta gente se molestó en dejar aquí todo esto para que supiéramos cómo vivían, ¿no? Es algo que también nos retrotrae un poco al pasado. Al final, como ha dicho Jim Burr, es arqueología, y es intentar descubrir qué es lo que ocurre con una civilización miles de años después. Después, o cientos de miles de años después de que esa civilización haya dejado de existir simplemente viendo los restos que nos han dejado
0: Sí, y también, el, bueno, aquí ya la historia lo que hace es que ya empieza a encaminarse al, a lo que es el final y aquí el jesuita se pregunta eh, cómo es que Dios eh, desee destruir, destruir una civilización que estaba en pleno florecimiento, que simplemente lo que no tenía era la capacidad de, de huir pero claro, esa pregunta le atormenta, pero luego cuando... Que este, este es el giro final de, de este relato. Eh, es, sobre, eh, es sobre para qué Dios ha hecho eso siendo además eso la estrella de Belén. La estrella que indicó dónde había nacido Jesús. Entonces es como la el, el,
1: el giro final. Sí, de hecho el el, el, el narrador, lo que ya no lo anticipa al principio del relato, de, de cuando yo vuelva con todos los datos que he recopilado, el cálculo lo van a hacer otros y van a llegar a la misma conclusión que he llegado yo, porque es, una, es un cálculo muy sencillo. Si tú calculas cuándo estalló esta supernova y cuándo pudimos ver su luz en la tierra, acaba dando como fecha, pues que esto fue la famosa estrella de Belén que marcó la, la, la venida de Jesucristo a la Tierra. ¿no? Entonces, claro, en un primer momento, pues puedes estar pensando en. ¿Qué dios cruel permite que haya civilizaciones que surjan y mueran y sin que logren alcanzar su plenitud? Hasta ahí estamos hablando de, un, de, un, de una deidad global, por así decirlo, muy parecida a la del anterior relato, en la cual está un poco aislada, pero realmente es que a esta civilización en concreto lo que hizo fue destruirla él para marcar la llegada de, de su hijo, con lo cual ahí es donde está toda la contradicción que nos ha estado mostrando el, este jesuita, este astrofísico, toda la contradicción y todo el pesar que nos han ido transmitiendo durante todo el rato. A mí la verdad es que creo que, aunque el final eh, quizás es más previsible el anterior que este, el problema que tiene este es que es muy abrupto. Eh, pero realmente yo creo que ha sido más el viaje que la llegada al destino. Y a mí, por, por, en ese sentido, a mí me gustan todos los ratos de los que vamos a hablar aquí. No, no sabría poner uno por encima de otro. Pero este en particular, la forma en la que está escrita y la prosa, me llegan particularmente.
2: No, y sobre todo por un factor muy interesante que es cómo el relato de las religiones tiene que ir evolucionando en base a los tiempos y adaptándose a las necesidades de sus nuevos creyentes. Aquí te están demostrando, o se está dejando inferir en el relato, que lo que conocemos como cristianismo se ha tenido que ir modificando eh, sobre todo con esa expansión es, eh, espacial no ya no solo la Tierra es el centro y el ser humano es lo primordial sino que está en comunión con el universo han aparecido otras razas aunque han fallecido como ese relato se va cambiando dentro de la historia del papel de Dios en el universo y ese, digamos, ese... Paulatino, eh, perdón, ese paulatino cambio al final lo que va a conducir es a la propia eliminación, por lo menos, de la fe en aquellas personas que la profesan desde una manera mucho más racional. Porque si te está diciendo que en ese momento eh, lo que se produce es la supernova y, por tanto, la extinción de una raza entera que supuestamente ha sido creada por Dios, solo si nos atenemos a esa visión teológica para guiar al nuevo Mesías... Eso significa que es un dios cruel, o sea, seguimos estando en ese dios del Antiguo Testamento y que por lo tanto es alguien vengativo o codicioso o caprichoso, no sé cómo definirlo de la mejor manera. Con lo cual, ahí se está rompiendo la fe de esa persona. Y a la larga, como tú has dicho Ricardo, en el momento que gente de la iglesia empieza a pensar y a sumar dos más dos que supongo que eso al público no lo darán a no ser que lo quieran utilizar si seguimos dentro de esta ficción del relato, puede significar el fin, o a lo mejor, del cómo se conocía el cristianismo hasta ese momento, porque estás socavando eh, las mismas bases sobre las que estás creyendo.
0: Sí, pero también a lo mejor le puedes dar una vuelta de tuerca al, al sentido, porque también puedes decir, no, es que nosotros somos los elegidos de, de, del verdadero Dios, porque a los otros se los ha cargado gracias para darnos la señal a nosotros. También eso es una cuestión de cómo le quieras dar... Las vueltas. Sí, Siendo siempre eh, en religión, te puedes, puedes decir más o menos un poco lo que te lo que te venga porque realmente no es, no lo tienes que probar.
1: Y al final eh, siempre te puedes eh, refugiar en la famosa frase de que Dios escribe recto con renglones torcidos ¿no? eh, y que los caminos del Señor son inescrutables. O sea, realmente nunca podemos intentar entender cuáles son los motivos que llevan a, a Dios a hacer lo que hace sino que lo que tenemos que hacer es asumirlo y acatarlo pues sí. también entra dentro en de consonancia o sea yo creo que puede el rato al final te permite lucubrar ¿qué pasa cuando esta persona llegue a la Tierra? cuando los científicos hagan su descubrimiento y lo y lo, y lo lancen a los medios de comunicación pues puede ocurrir que probablemente todo cambie para que todo siga igual porque al final, si algo nos ha demostrado eh, los representantes de Dios en la Tierra, en este caso del cristianismo, la, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, es que son muy hábiles en coger el discurso y variarlo según los tiempos para adaptarlo. Que también es cierto que creo que es algo que es muy propio del ser humano. no Al final, lo que te valía hace 4.000 años, cuando eh, se supone que los eh, escritos de la Biblia te estaban diciendo, oye, no puedes comer ciertos alimentos, por lo que estaban haciendo era proteger a la población de ciertas, ciertos problemas de parásitos. Uh, hoy en día yo creo que hay que adaptarse ¿no? y decir, no, es que esos problemas ya no existen y a lo mejor ciertas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento hoy en día están superadas uh -huh. y ya ni siquiera se plantean.
2: Sí, que partimos también de la premisa de la existencia de un dios en este relato, porque si mal no recuerdo en un momento dado eh, menciona este jesuita que se produce una media de cinco explosiones o diez explosiones de supernovas cada siglo o algo así, ¿no? Entonces, ahí ya te está planteando el elemento del azar, de... Esa constante que existe en el universo sobre el fin de las estrellas con esas grandes explosiones, una de ellas por puro azar coincidió en la época histórica del Jesús que fue guiado, eh, bueno, los reyes magos en la estrella de Belén. O sea, yo creo que ahí es lo bonito del relato, y sobre todo creo que esto es la prueba evidente de que estamos los tres un poco cavilando sobre ello, sobre las múltiples interpretaciones. Gente que puede ser más atea o que tiene un pensamiento mucho más racional enfocará este relato de una manera determinada. Aquel que sea religioso lo reinterpretará en base a lo que él cree y en lo que se ha formado. Y es lo bonito, ¿no? El tener esos múltiples puntos de vista.
1: Y, y de hecho el propio, el propio narrador lo dice en algunos momentos, ¿no? O sea, él, él no, no establece una lucha entre lo racional y, y la fe. Él dice muchos de los avances científicos han producido por religiosos y de hecho yo, yo estudié filosofía y letras y muchas de las teorías filosóficas eh, están sustentadas eh, por religiosos. Y de hecho la ciencia en un momento dado fue llevada a cabo por religiosos hasta prácticamente poco antes de la ilustración, con lo cual yo creo que, que en ningún momento el, el autor, Arthur C. Clark está eh, haciendo un, una crítica ¿no? a que a que la fe sea incompatible con la ciencia, sino que las dos cosas son compatibles. El problema que tienes es que cuando descubres una evidencia tan fuerte como la que ha descubierto el protagonista, al final... Eh, tú mismo tienes que dudar de ciertas cosas, ¿no? Y yo creo que al final tienes que coger y saber separar lo que es tu pensamiento crítico, tu pensamiento científico, de tu pensamiento emocional, tu pensamiento eh, religioso, que al final es algo que nos guste, o no está imbricado en, en la raza humana. Como bien ha dicho Javi en, el, en la introducción del programa, llevamos dándole vueltas a los mismos temas desde el principio de los tiempos. Y si eso es así, es porque hay una parte de, de, de toda la raza humana que, es que todos estos temas son muy importantes para ella. Quizás para otra parte sean menos importantes, pero ahí está. Es un debate que, sí, que está, ha estado y yo creo que seguirá estando.
0: Sí, sí, y además, o sea, Arthur de, desde el principio, ya te está poniendo en esa, en esa tesitura donde está, te está diciendo que el protagonista es un jesuita astrofísico. O sea, te está poniendo los dos mundos. Que en teoría están enfrentados o no, pero te está poniendo muy claramente que es un hombre de Dios y un hombre de ciencia. Pero bueno, y yo creo que ya de este hemos hablado bastante. Podemos seguir con el huevo, que a mí la verdad es que me llamó mucho la atención.
1: Hombre, es, es el más sorprendente de todos. La verdad es que es el más sorprendente porque este. va, Venga, dale, dale. Bueno, pues el huevo empieza eh, viendo
0: a un hombre que ha muerto en un accidente de tráfico. Y vemos que ese mismo hombre está hablando con, con alguien. ¿vale? Eh, ese alguien nos lo describen como una maestra de gramática, creo que era, si no recuerdo mal. Y es un poco como la, una figura de Dios. Entonces, eh, el hombre que ha muerto empieza a hacerse preguntas o a hacerle preguntas a, a Dios o a la profesora esta. Eh, y, claro, le pregunta, oye, ¿cómo he muerto? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué, ¿Qué va a ser de ellos? Entonces, ahí empieza... Dios le empieza a decir, ah, muy bien, muy bien. Me gusta que te, que, estés, que te preocupes por los demás antes que por ti. Y, bueno, sigue haciéndose una serie de preguntas y llega un momento que dice, bueno, ¿y yo ahora qué, qué voy a hacer? Y lo que el otro le explica es que se va a reencarnar. Se va a reencarnar en otra, en otra persona. Y entonces aquí empieza a hacerse preguntas sobre, o sea, yo me estoy reencarnando y cuántas veces me he reencarnado, me puedo reencarnar para siempre, eh, cómo es que no me acuerdo de las, las vidas pasadas. Mm -hmm. y entonces le empieza a Permíteme, permíteme yo, sí, que te dime. interrumpa.
1: Hay un detalle importante en este punto del relato y es que le dice, sí, te vas a reencarnar y te vas a reencarnar en una persona china del año 400 y pico, creo que dice. Y aquí... Como sí, una campesina
0: sal... era, me parece.
1: Una campesina. Y aquí le saltan las alarmas a él porque dice, espera, espera, ¿me voy a reencarnar en alguien del pasado? ¿Cómo funciona esto? Yo creo que todo el diálogo va de, de que el, el, la persona que ha muerto intenta descubrir cómo funciona este sistema de reencarnaciones porque lo que sí que le dice eh, esa representación de la Deidad es que él es dice, tú eres Dios, y dice, bueno, algo parecido. Dice, realmente estoy aquí para ayudaros. De hecho, en ningún momento dice ayudar, dice estoy aquí para ayudarte, tal, cual. Entonces yo creo que él empieza a, con las pocas pistas que le va dando, empieza a tirar del relato. No, A mí me, me, me resulta muy interesante porque todo este relato es un diálogo desde principio a fin entre estas dos entre la persona que acaba de fallecer y esta entidad para intentar llegar a la conclusión final y eso es en ese relato en ese tira y afloja y en esas preguntas es donde creo que está la amiga de, de, de cómo está escrito no en cómo el autor te va suministrando la información poco a poco para que tú vayas eh, cogiéndote una idea la vayas desechando, coges otra, la vas desechando, le vas añadiendo capas hasta que al final, cuando te llegue la resolución del rato, tengas la visión de conjunto de todo lo que está ocurriendo. Perdona que te haya interrumpido. Si quieres, por favor, seguir.
0: No, ah, no, no te. Sí, la verdad es que además también a mí me sorprendió mucho que eh, sea un diálogo y además es un diálogo que a priori, tú según lo vas leyendo, es un diálogo ligero. No es. No entra en. No entra en definiciones. Grandilocuentes, ni duras, ni. No, simplemente lo va contando como si se lo estuviera contando un colega. Está diciéndole, no, mira.
2: Y sobre todo porque tú... condensa los grandes miedos y las grandes verdades universales en, en una conversación súper cotidiana y las hila todas en, en una especie de. ¿Cómo podría decirlo? De construcción de un universo, de un funcionamiento preciso, pero a la vez sencillo e incluso hermoso, que es, es lo genial del relato. no e Incluso cómo se juega con el desconcierto o el miedo al cambio como algo que es natural, pero no precisamente malo.
0: Sí, porque además te va explicando eh, cómo funciona lo de la reencarnación, porque no lo, no lo esconde directamente. Le va diciendo, mira, tú tienes un alma que es como el contenedor general, es todo lo que eres tú. Pero como es muy grande, tú eh, cuando estás metido en, en este cuerpo, tú no puedes abarcar todo ese conocimiento. Entonces tú sabes el trocito que sabes tú. Pero ya cuando, cuando te toca cambiar de cuerpo, pues sabrás el otro. Salvo que estés mucho tiempo aquí, sin ningún, como ninguna carcasa, que entonces empezarás a, a expandirte como todo el alma que eres, no vas a saber todo lo que es. Y entonces, eh, aquí yo creo que era cuando le decía que se iba a reencarnar, que se queda muy... Porque también le dice... O sea, que se iba a reencarnar perdón en la, en la campesina hasta del siglo V. Y claro, eso le deja súper extrañado, porque dice, ¿qué pasa? Que también puedo viajar en el tiempo. O sea, si yo me reencarno... A ver, nosotros tenemos la idea lineal de que tú te reencarnas, o de la reencarnación, como yo te mueres y te metes en otro cuerpo, pero mmm, tú sigues en tu línea temporal. Volviendo a, a podcast de Viejas en el Tiempo, no piensas que vayas a moverte en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. Ahí es ya cuando te empieza a dejar el culo un poco torcido. Porque dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí?
2: ¿Que se, que se va para atrás? Ese es el primer gran y, punto de giro, ¿no? El hecho de. Y creo que lo verbaliza, ¿no? El, el, la figura parecida a Dios. Que, que le explica a su hijo o, o entre comillas a, a la persona que acaba de morir que en esa realidad en la que están el tiempo no fluye de manera lineal sino que todo es un totum revolutum y que puede aparecer tanto en el pasado como en el futuro lo cual también te lleva a entender de que la humanidad siempre ha estado digamos reciclándose a sí misma es decir, ciclos de nacimiento y ciclos de muerte al final eh, hay un número determinado de personas que están naciendo y muriendo en diferentes épocas temporales.
1: Y le va a pegar otro giro de tuerca precisamente con ese tema, ¿verdad, Javi?
0: Sí, con, efectivamente lo que te iba a decir, que, es que además en ese tema aprieta todavía un poquito más la tuerca y el, el giro final es que realmente todos somos el mismo. Porque eh, al final lo que es es que en el mundo solo hay una persona que es esta que está reencarnándose constantemente y está viviendo todas las vidas porque mm, por lo que explica esa deidad eh, este universo es realmente una, como una escuela y una vez que haya pasado pues, todas las pruebas que haya visto todas las vidas eh, dejará de, ser, de estar en este universo y pasará a ser un ser como el que es su padre y aquí termina el relato dejándote también un poco
2: flipado. Sí, por eso, bueno, claro, los neta, eh. Aquí, realmente, hasta y este además, momento, perdona Ricardo, hasta este momento la noción que teníamos nosotros de Dios es que Dios es omnipotente. Y aquí le está diciendo a la humanidad que la humanidad en sí es omnipotente. Lo que pasa es que se tiene que fragmentar y no puede ser consciente de ello. Y lo deja claro al final de, del relato, ni siquiera has nacido, te estás formando para poder nacer y tener ya conciencia cósmica.
1: Claro, y de hecho te, te, por eso termina el, el relato diciendo porque en el fondo el universo es un huevo y cuando ya logres eh, haber vivido todas las vidas que el detalle importante que me parece a mí de, de este sistema de reencarnación que este giro que es el que te vuela la cabeza es que realmente hay un momento dado en que en la conversación el pregunta dice pero entonces eh, yo he sido Hitler y dice, sí, tú has sido Hitler y has sido los billones que, que murieron por su culpa yo he sido eh, tal persona sí, y los responsable de lo que ya ha he hecho esa persona al final lo que le dice es tú has sido todo lo bueno y todo lo malo pero te has puesto en el lugar de otros y estás poniéndote en el lugar de otros y al final esto, a mí me retrotaría un poco a la a, a, a mis tiempos cuando estudiaba filosofía porque uno de los de las partes de la filosofía de Immanuel Kant, que es la, la ética y la moral, básicamente lo que dice es que tú debes tratar al resto de las personas como tú quieres que ellos te traten a ti. no Es una forma bastante sencilla. Es mucho más elaborado obviamente, su filosofía. Y además, sabiendo que era alemán, eh, os puedo asegurar que leer a Kant era bastante complicado, no porque eran páginas y páginas y páginas sin un punto y aparte. Una cosa bastante, bastante densa. Pero en el fondo eh, es una lección de moral o de ética como lo prefiráis, muy interesante ¿no? Es al final tú vas a vivir todo lo que tú hagas o todo lo que te hagan a ti, con lo cual vas a aprender la lección, como tú bien dices, en el momento en que lo estás haciendo no tienes la visión de conjunto pero cada vez que vuelves a, a esa conversación con tu deidad que en un momento dado te dice, tú no", dice yo no soy diferente de ti Tú cuando salgas de esta, de este ciclo de reencarnaciones, eclosión el huevo y pases al siguiente nivel, vas a ser como yo y vas a guiar a otra gente como tú. Entonces me parece que, que hace una visión, hace una cosmogonía que coge un tema tan, tan manido de la ciencia ficción o de la fantasía como es la reencarnación y le da una vuelta de tuerca que a mí me parece brillante y, eso es, un, y es un relato que te lo lees en menos de 10 minutos, o sea, es que no tiene mucho. Pero es, me parece que es brillante, brillante.
0: Sí, sí, sí. A mí lo que más me gustó es, es precisamente eso. Porque, vale, o sea, ves que sabes de qué va, lo ves. Pero ¿cómo te, cómo te transforma la idea que ya tienes más que esa vida en una idea completamente nueva y además que le queda súper redonda. O sea, que terminas diciendo, joder, como que acabo de leer, me acaba de dejar, o sea, me acaba de cambiar algunos conceptos que... Los tenía ya como súper aburridos ahí. A mí es lo que más me gustó de, porque el, el relato es, además, es súper sencillo, es súper claro y a mí es lo, o sea, es lo que más le resalto, la verdad.
2: Y sobre todo por lo que os comentaba, no eh, fuera de micrófono, que al final ese prenacimiento de un huevo, que es el universo, enlaza directamente con la cosmogonía egipcia que, que nos explican en uno de los mitos que, varia, que varían a lo largo del tiempo que en realidad eh, el dios Ra nace de un huevo de un ganso cósmico, ¿no? O sea, esa idea de el huevo como creación, como, como contenedor de todo un universo, ya viene desde, desde antes de pues de nuestros tiempos modernos, ¿no? Y es lo bonito. Al final es lo que decís vosotros, darle esa vuelta de turca a todos los... No solo todos los conceptos de ciencia ficción que siempre hemos manejado, sino también esas constantes universales, o esas grandes preguntas que nos hacemos como ser humano... Y conjuntarlos de una manera tan coloquial que, que mueve mucho por dentro. La primera vez que yo leí, bueno, más que leer este relato, yo lo vi gracias a, a un canal en YouTube de unos alemanes que se llaman Lina Natzel, que es como si fuese una especie de infografías que te hablan sobre el universo y demás. La primera vez que yo lo vi, a mí me dejó trastocado, ¿no? Porque tocaba tantos temas que nos atañen y que nos afectan, que dices, ¿cómo ha sido capaz? Y además un autor... Que se le conoce por dar unos bandazos, de repente, pues eso, en el marciano, se han podido leerlo los oyentes, de ser súper técnico a ser tan coloquial cuando el ingeniero se relaja y empieza a vacilar, a cómo saber condensar en un ejercicio de maestría todos estos temas tan trascendentales en algo tan banal y tan bonito, ¿no? Es decir, oye, la realidad es como es y esto lo que estás asistiendo es a un proceso de aprendizaje, de quererte a ti mismo, pero también ponerte en el papel de los demás.
0: Pues yo ya no tendría mucho más que decir. La verdad es que a mí este me encantó cuando, cuando me lo pasasteis y yo no tengo nada más que, que opinar sobre él. Si tenéis alguna otra cosa...
1: No, la, la verdad es que no. ¿eh? Yo creo que, que son tres relatos que dan tres diferentes aspectos de, de la religión, eh, cómo se, se puede entender la religión, unos eh, quizás, como hemos dicho, más retrofuturistas, no, más más antiguos, otros más modernos, que creo que, que, que los hemos traído sobre todo. ...para... ...para darnos cuenta que la ciencia ficción no solamente es tecnología... ...ciencia ficción hard, naves y que me expliques cómo funciona la astrofísica... no ...de que tiene muchos temas, como hemos dicho siempre, ¿no? La ciencia ficción utiliza elementos tecnológicos o futuristas... ...para tratar temas sociales, temas que, que nos atañen a nosotros como... ...como ser humano y creo que... Eh, ...en ese sentido... Eh, esto es un ejemplo ¿no? de que también se puede tratar el, la espiritualidad o la religiosidad de las personas dentro de la ciencia ficción, no es el único ejemplo, hay muchísimos más relatos, pero oye, nos han parecido tres que eran muy cortitos y que nos permitía juntarnos y hablar un buen rato sobre ellos, a mí por lo menos yo me lo he pasado muy bien y, y la verdad es que creo que, que ha sido un ejercicio muy interesante
2: totalmente de acuerdo y ahora le dejamos a los oyentes el, si no se lo han leído la oportunidad de reflexionar un poco lo que hemos estado comentando y sobre todo que se coman la cabeza como hemos hecho los tres aquí durante una horita y algo
0: <risa> pues sí yo además también me lo he pasado muy bien en este, en este programa hablando con vosotros pues bueno nada más ya este este podcast lo hemos terminado y ya hasta el siguiente venga hasta luego
1: venga un saludo Bye -bye.
0: la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Esta viene a ser más o menos una definición de fe y gracias a esta definición podemos saber por qué el tema de Dios ha dado tanto que hablar y va a seguir dando tanto que hablar. Al final, la religión o Dios es una creencia y al final la única clave que hay en todo esto, yo la que he encontrado, es tener fe o no tenerla, claro. Con lo cual, como tener fe o no tenerla depende de cómo veas la vida, tus miedos, tus esperanzas, lo que te haya sucedido, pues es muy personal y cada uno tiene la suya, con lo cual es un tema del que nunca vamos a tener un final ni una, ni una conclusión, un anime. Por eso, desde hace 250.000 años, como decía antes, seguimos teniendo este tipo de discusiones y si el ser humano dura otros 250.000 años, la vamos a seguir teniendo. Pero bueno, con esto ya hemos terminado este episodio, que no creo que sea a lo mejor el último en el que hablemos de Dios. Pero bueno, vamos a dejarlo por una temporada. Y como no solo de Pan vive el hombre, os voy a ir diciendo lo que vamos a ir preparando para el siguiente programa. ¿Vale? En el siguiente programa vamos a tener dos relatos. El primero de los dos es Los grandes reyes lentos. De Roger Zelazny. Y el otro relato que vamos a tener es Flores para el Gernón. De Daniel Keyes. Los dos creo que son fáciles de encontrar y son bastante interesantes. Antes de despedirme ya definitivamente de vosotros, deciros que nos podéis encontrar si queréis hablar con nosotros en Twitter, en la cuenta arroba podcastdpt y eh, si queréis hablar por correo, que a nosotros también nos gusta bastante. La, nuestra cuenta es demasiadopocotiempo.com. Bueno, si también nos queréis dejar algún mensaje en, en vuestra plataforma de podcasting favorita, pues también lo podéis dejar ahí, que nosotros lo vamos a leer. Eh, aparte de esto, nada, dar las gracias, a, como siempre, a Jim Burr por ayudarnos con las cuñas y a Tutidae por dejarnos utilizar su música para la intro y para la despedida. Venga, ahora sí. Hasta el próximo programa. Hasta luego...